0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Serie des Tierschutzvereins Südkreta. Die heutige Folge haben wir etwas provokativ überschrieben mit dem Satz, kommt der denn eigentlich auch mal zur Ruhe? Wenn ein neuer Hund einzieht, der aus dem Tierschutz stammt, sind manche Leute überfordert, weil das Tier in den ersten Tagen überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Andere sind übrigens in den ersten Tagen so verängstigt, dass sie sich nicht unter dem buchstäblichen Tisch hervortrauen. Aber in der heutigen Sendung soll es eben um die Tiere gehen, die wirklich in der ersten Zeit sehr überdreht sind und überhaupt nicht zur Ruhe kommen können. Hier ist guter Rat natürlich teuer, denn mit einem so aufgedrehten Hund kann sich kaum jemand ein ganzes Leben vorstellen. Ich habe mich zu diesem Thema heute mit Stefan unterhalten, der kürzlich einen jungen Jagdhundrüden aufgenommen hat und der in den ersten Tagen auch so seine liebe Not mit diesem Tier hatte. Und ich habe ihn gefragt, wie es sich bei ihm in den ersten Tagen entwickelt hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stefan, schön, dass das heute mit uns beiden geklappt
1: hat. Ja, hallo Julia.
0: Sag mal Stefan, wie bist du denn eigentlich zum Tierschutzverein Südkreta gekommen?
1: Ja, mein Gedanke für einen Zweithund ist schon ein, zwei Jahre her und bin mal wieder durchs Internet gesurft und habe dabei einen ganz süßen Weimaraner gefunden. Und da bin ich dann mit dir ja in Kontakt getreten, mit dem Tierschutzverein Südkreta. Und leider ist das da nichts geworden. Dann wurde mir noch mal ein drei Jahre alter Vista vorgestellt und da habe ich gesagt, drei Jahre alt, der ist vielleicht schon ein bisschen ruhiger, das probieren wir doch mal.
0: Okay, du hattest also grundsätzlich auch durchaus nach einem Jagdhund Ausschau gehalten, ist das richtig?
1: Richtig, weil mein Setter ist ja auch ein Jagdhund und von daher kenne ich mich ja eigentlich mit der Rasse auch aus, mit den Jagdhunden, die eigentlich bei mir jetzt nicht jagdlich geführt werden.
0: Wie alt ist denn dein Hund, den du schon hast?
1: Der ist im Dezember 10 geworden.
0: So, und jetzt ist Milo oder Milo, wie sprichst du das aus, zu euch gekommen?
1: Ja, Milo, genau.
0: Also Milo kam dann zu dir oder zu euch. Wie hat sich das Ganze denn abgespielt? Wie ist der Hund in deine Hand gekommen?
1: Ja, wir sind dann samstags nach Hannover gefahren und haben ihn dann da kennengelernt und mein älterer Herr hat ihn eigentlich mehr oder weniger so ignoriert. Naja, wer weiß, was der da will. Dann bin ich mit ihm ein paar Meter an der Leine gelaufen, habe schon gemerkt, oha, der hat Schmackes, der hat Power.
0: Ich würde sagen, er ist mit dir die ersten Meter spazieren gegangen, kann man das so sagen?
1: <lacht> ja, könnte man auch so sagen.
0: <lacht> du hattest ja eine Probewoche mit ihm vereinbart, mhm. dass ihr euch erstmal kennenlernen konntet. Wie ging es denn dann in den ersten Tagen weiter?
1: Also der Samstag waren wir dann nachmittags wieder hier zu Hause und hab gedacht, naja, nach der langen Autofahrt gehst du erstmal spazieren. Ja, da war du, wer mit wem spazieren gegangen ist. Ich muss mir dann erstmal die Leine um die Hüften binden, weil ich sonst keine Chance gehabt hätte, den irgendwie zu halten. Und dann ging's weiter, dann war abends auch recht schnell Ruhe. Dann am Sonntag, da musste ich ja nicht arbeiten, hat man dann ein bisschen Zeit gehabt. Dann hat nur mein älterer Hund gemeint, er müsste die nächsten 24 Stunden das Bett nicht mehr verlassen. Und da bin ich natürlich hier in Panik geraten und habe mir gedacht, um Gottes Willen, das kannst du deinem Hund nicht antun und hat mich auch mal rumgehört. Und da haben einige gesagt, das kann Wochen, Monate dauern. Da habe ich gesagt, also nein, das machen wir nicht. Und dann wurde mir auch von euch schnell Hilfe angeboten. Und dann geschah ein Wunder von Montag auf Dienstag. Meiner war wie ausgetauscht, der andere, der Milo, wird jetzt ruhiger. Und nur mein Älterer meint jetzt, das kann er ganz toll genießen, wenn er einfach morgens liegen bleibt und die erste Runde nicht mitgeht, sondern auch sein Frühstück ins Bett gebracht kriegt. Weil blöd ist er ja auch nicht. Aber ansonsten jetzt mittags und abends gehen, wir immer zu dritt dann nochmal unsere Runden. Die lagen auf einmal zusammen auf dem Sofa, als ich in die Wohnung reinkam, habe ich gedacht, okay. Also, ich muss sagen, wenn man sich mit Hunden aus dem Tierschutz nicht auskennt, es braucht wirklich Geduld, Zeit, Ruhe. Und es kommen immer mal wieder Momente, wo ich sage, hältst du das aus? Aber wenn ich jeden Tag die positiven Veränderungen sehe, sage ich also, okay, das kann nur besser werden. Mein älterer, dem habe ich ja auch als Belbe gekriegt, mit drei Monaten, glaube ich. Und das hat auch drei Jahre gedauert, bis da ja mal dann einigermaßen soweit war. Ja, und deswegen sieht gut aus jetzt.
0: Das heißt also, es war schon auch eine nervliche Belastung für dich, den alten Rüden zu sehen, der dann erstmal gar nicht aufstehen wollte, also wirklich auch ein bisschen protestiert hat. Wann ist es für dich denn besser geworden und was hat denn entscheidend dazu beigetragen, dass es auch besser wurde?
1: Ruhe ist ganz wichtig, da nicht irgendwie in Panik und Hektik zu verfallen. Rumschreien bringt auch nichts. Das heißt auch manchmal den Hund einfach nur ignorieren. Und manchmal mehr wie zehnmal Nein rufen. Ich denke mal, das ist das Wichtige, dass man da nicht irgendwie denkt, jetzt holen wir da gleich einen perfekten Hund ins Haus, weil man weiß ja auch nicht, was er die drei Jahre erlebt hat.
0: Du hast gesagt, dass du schon, als du jetzt so die Trauer oder den Protest von deinem Altrüden gesehen hast, dass du da schon ein bisschen in Panik geraten bist. Wie hast du dann dich selber zur Ruhe bekommen? Dass du also auch wieder Ruhe ausstrahlen konntest, die sich dann ja auch auf Milo übertragen hat.
1: Montagmittags habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt muss meiner aber mal rauskommen, weil das geht ja nicht, dass er jetzt hier nur noch im Bett liegt. Und war dann mit meinem Älteren draußen, hat er sich auch mal wieder gefreut. Und dann war eigentlich am Montagabend müssen schon wieder zu dritt laufen gegangen und einfach mich nochmal an den Tisch setzen, einfach alle ignorieren, dass mal wieder Ruhe reinkommt und das funktioniert am besten.
0: Welchen Rat würdest du anderen Menschen in deiner Situation geben, Stefan, die also auch einen jungen Hund zu sich genommen haben, der aber erstmal total wild ist und eigentlich einen selbst auch überfordert?
1: Also ich würde auf alle Fälle mit auf dem Weg geben, dass man auch mit anderen Leuten spricht, die auch zwei Hunde oder mehr Hunde haben, den Kontakt zu euch hält und nach Rat und Tipps sich erkundigt. Und dass man dadurch dann auch wieder so die Ruhe findet, dass man weiß, okay, es dauert eine Zeit, aber es wird wieder besser. Und das hat sich auch bestätigt bei uns.
0: Wann würdest du denn sagen, ist bei dir die Entscheidung gefallen, den Hund zu behalten?
1: Das war dann am Dienstag, also es war dann sozusagen der dritte Tag, wo wir zu dritt spazieren gehen konnten, unsere Runden gedreht haben. Da war so der Moment, okay, wenn ich höre, andere brauchen da Wochen für und wir sind jetzt gerade mal am Tag zwei. Also war ja noch keine Probewoche rum, habe ich dann jetzt warten wir die Woche mal ab. Und es hat sich dementsprechend so entwickelt, wo ich dann gesagt habe, okay, er soll nicht zum Wanderpokal werden, der Kleine. Und Jetzt gibt es ihm die Chance und dann habe ich mich entschieden, dass er hier bleibt.
0: Das freut mich wirklich sehr. Das Thema dieses Podcasts lautet ja, wird der eigentlich auch irgendwann mal ruhiger? Wir wissen ja nicht, was die Tiere im Vorfeld erlebt haben. Eines ist auf jeden Fall sicher. Sie haben mit Sicherheit nicht ausreichend Auslauf bekommen, keine geistige Auslastung, körperliche Auslastung. Das heißt, die kommen oftmals aus einem Tierheim, wo eben einfach zu wenig personelle Möglichkeiten bestehen, um den Hund adäquat auszulasten. Und meine Frage an dich, wäre ich jetzt, ob du auch gespürt hast, dass der Hund das auch wahrgenommen hat, dass er jetzt regelmäßige Bewegung bekommt.
1: Wenn ich arbeiten muss, haben wir unsere ganz festen Zeiten und das war so nach der anderthalb Wochen, wo wir dann morgens, wenn wir zurück waren, so kurz vor neun, sich auf seinen Platz gelegt hat und dann wirklich so mal drei, vier Stunden einfach nur da gelegen hat, hat geschlafen, hat mal durch die Gegend geguckt. Nach anderthalb Wochen habe ich gedacht, na ja das wird ja jeden Tag nur noch besser hier. Ja. Vormittags geht's, aber so gegen 15 Uhr oder ja, in dem Dreh rum, meint er, man könnte jetzt nochmal die Welt verändern hier und alles um den Kopf stellen. <lacht> aber das ist, ist dann so meistens zwei Stunden. Ich sage wenn ich die ganzen Zeiten mal zusammenzählen würde, wo er hippelig durch die Gegend rennt, das ist noch nicht mal zwei Stunden sein. Das ist und dann ist eben abends gegen 19, 20 Uhr sind beide Ruhe und dann habe ich dann auch mal wieder Zeit für mich und ja, es dauert halt. Man muss halt wirklich Geduld haben.
0: Also Geduld ist wirklich eine ganz wichtige Eigenschaft, die du hier nochmal ansprichst. Mich würde jetzt nochmal interessieren, dein Altrüde, wie hat der sich jetzt inzwischen mit dem Jungen arrangiert?
1: Also ich sag mal so, meine Nichte hat auch zwei Hunde, die hat auch einen aus dem Tierschutz geholt. Und die hat auch gesagt, ältere, der hat dann irgendwann ihn geduldet. Aber gut, wenn er nicht mehr da wäre, wäre traurig. Und ich glaube, dass es bei uns genau das Gleiche ist, also... Wenn der Kleine zu ihm kommt und ihm mal die Schnauze leckt, dann, ja gut, irgendwann hört er auch wieder auf und, schnürt ja, toll. Und also es war ja das Schlimmste, was ich befürchtet habe, dass die sich hier in der Wohnung an die Haare gehen, aber das um Gottes Willen nicht. Und Schlafzimmer ist für den Kleinen tabu, weil da hat mein Alter oder Älterer seine Ruhezone und das respektiert er auch. Nein, nicht immer, aber meistens. Also für Leute mit schwachen Nerven, weiß ich jetzt nicht, ob ein Hund aus dem Tierschutz so geeignet wäre weil es ist jetzt auch wirklich nervenaufreibend manchmal.
0: Du hast schon festgestellt, dass es besser wird und bist du auch optimistisch, dass es sich noch weiterhin positiv entwickeln wird?
1: Ja, also so wie es jetzt der Verlauf ist, die liegen zusammen im Körbchen, die liegen zusammen auf dem Sofa, wo ich mir dann abends mal selbst meinen Platz erkämpfen muss. Und ich denke mal, kann ja eigentlich nur besser werden, Gut, beide entwickeln sich weiter. Also die Hand ins Feuer würde ich jetzt nicht legen, dass irgendwie man mal was passiert. Bei meinem Setter würde ich auch sagen, 95 Prozent, dass der nie mal irgendwas jemanden weiß oder sonst was macht. Aber wie gesagt, die 100 Prozent kann man keinem geben. Aber so wie es jetzt läuft, finde ich das optimal. Und habe jetzt auch am nächsten Donnerstag meinen ersten Termin für ein Scannen dann bei einer Hundetrainerin mal. Und ja, das ist... Es braucht eben Zeit und Leine laufen ist halt auch so eine Sache, wird aber auch besser. Wir waren wir gestern mal eine halbe Stunde auf der Wiese, haben wir uns mal trainiert, dann war dann heute schon mal ein paar Meter, wo die Leine sogar durchgehangen hat. Man glaubt es kaum, also es ist jeden Tag eine positive Veränderung.
0: Stefan, noch eine Sache. Du hast ja Erfahrung mit Jagdhunden. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal schildern, wie du den Jagdhund konkret in seiner Nasenarbeit auch auslastest?
1: Also da ist er momentan, ist er mir noch zu, ich sag mal, hibbelig und äh, aufgedreht. Aber da ich ja mit meinem Setter auch Mantraining mache, will ich ihn dann, wenn er mal so ein bisschen zugekommen ist, ihn da mal mit hinnehmen. Und damit auslasten und auch man kann ja auch ein bisschen Nasenarbeit beim Spazierengehen mit einbauen. Gilt ja auch, dass man mal irgendwo leckerlich versteckt. gibt's es ja verschiedene Möglichkeiten. Nasenarbeit ist für die Jagdhunde oder Allgemeinhunde. Ja, ich war es erstmal mit meinem Setup zum Mantrading. Ich habe danach nochmal, also guckt er mir hinten im Kofferraum mal hoch. Ich habe gedacht, ich hätte ihn vergessen, der war platt. Ja, aber fertig. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Super Tipp auf jeden Fall, trailing gutes Training für jeden Hund, aber ganz besonders für die jagdlich ambitionierten Hunde. Ja, dann würde ich sagen, hoffen wir, dass die beiden jungen Herren eine richtige Männerfreundschaft entwickeln. Und dir wünsche ich, dass du dir bald ein neues Sofa anschaffst, damit du auch wieder Platz auf deiner Couch findest.
1: Ja, aber noch momentan, es geht noch so. <lacht>
0: Okay, Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für dich.
1: Gerne, Julia. Danke dir auch für die Zeit.
0: Hier endet nun der heutige Podcast. Ich hoffe, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, uns zuzuhören und dass auch für Sie einige neue Informationen dabei waren. Alles Gute.